0: Perú exportando productos. Es algo increíble. Ustedes saben que exportaron el año pasado 46.306 millones de dólares. Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Que el 75.19% son materias primas. Materias primas. Es increíble. Obviamente es demasiado. Acabo de regresar mi último viaje de investigación, lo concluimos el domingo pasado. Fuimos a visitar a Dubai, a los Emiratos Árabes. Y lo fuimos a comparar con otro país árabe, musulmán también de religión y muy ortodoxo, con Marruecos. Si vieran ustedes la diferencia, es abismal, ¿eh? pero abismal la diferencia. Y los dos son sistemas feudales. En uno hay un califa, que es como un rey, y en el otro hay un rey, que es el de Marruecos. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Los, los propios emiratos saben que dentro, fíjense qué increíble, ¿eh? saben que en 20 años se acabó su petróleo. ¿Y entonces, ¿qué han hecho? Todo un emporio turístico. Tienen el hotel, el único hotel del mundo, de siete estrellas. Tienen la fuente más grande del mundo. Tienen los centros comerciales más grandes del mundo. Ven ustedes las calles, bueno, subes al metro y crees que estás llegando al lobby de este hotel. Y es el metro. Porque saben, y ahorita, fíjense cómo le dieron la vuelta. En su bandera, de los Emiratos Árabes, hay una banda negra que significa el petróleo. Saben que el petróleo se les va a acabar. Entonces, ¿qué hizo el califa? Giró todo al turismo, a servicios. Le dio una infraestructura bárbara. Entonces, señores, aquí viene el gran reto que, por favor, hay que agregarle inteligencia a la materia prima. No es lo mismo exportar fresas que mermelada de fresa. No es lo mismo eh, exportar lo que tú quieras, ya elaborado. Al momento de elaborarlo, sube, cobra un valor totalmente diferente. Es inteligencia. Y aquí les voy a decir algo que es extraordinario. Me ha tocado visitar países que he visto el milagro. Por darles un ejemplo, Singapur. Singapur tenía en 1960 el ingreso per cápita al 50% de Honduras. Singapur ya está en noveno lugar arriba de los Estados Unidos en ingreso per cápita. Impactante. ¿Qué pasó con Shanghai? La China que yo conocí y la China que vi el año pasado, totalmente diferente. ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Corea del Sur? Países que no tenían nada, absolutamente nada. Los japoneses, ¿qué tenían? Dos cosas. Agua y japoneses. ¿No había más? ¿Y qué fue lo que sucedió? Le dieron la vuelta, y esto anótenlo, se llama, se llama la economía del conocimiento. La economía del conocimiento. Ahí está realmente el futuro de las naciones, en la economía del conocimiento. Agregarle conocimiento. Señores, y aquí viene la siguiente, que es... Crear una marca. Crear una marca es importantísimo. Voy a hacer una prueba rápidamente. Uh, ¿Tres reloj? ¿Sí? ¿Tres reloj? Reloj, no tres reloj. ¿Tú tres reloj, sí? ¿Qué horas tienes? 4'57 con, con, con 4 segundos. ¡Órale! 4'57 con 4 segundos. Hay que ser muy exacto, ¿sí? 58. 58. Yo también tengo las 4'58. ¿Qué marca es tu reloj? Casio. Casio. ¿Cuánto te costó tu Casio? Más o menos 90 dólares. 90 dólares. El mío es Rolex, y tenemos la misma hora, tú y yo, ¿sí o no? ¿Quién fue el huevón que pagó más por la hora? Aplaudanme, por favor, ¿sí? 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 Tenemos el mismo producto, ¿sí? ¿Pero qué estoy comprando, un reloj o una marca? Estoy comprando una marca. Fíjense la diferencia. Claro, ustedes, obviamente, el año pasado también vendieron. Lo que ustedes exportaron de oro, que son una barbaridad, esos es son los mismos que compra los Emiratos Árabes para hacer joyas. ¿Entiendes lo que es la marca? Imagínate en piezas de cajas de oro de reloj, que son extensibles de oro. Imagínate lo que vale ese oro ya procesado. La diferencia es inmensa. ¿Qué se requiere? Obviamente, invertir en inteligencia. Para crear que las marcas, las marcas es fundamental, señores. ¿Cuál es la columna vertebral de las marcas? La columna vertebral de una marca. ¿De dónde nace una marca? Es increíble. Señores, ¿cuál es el origen para crear una marca de clase mundial? Escuchen bien y concéntrense. ¿eh? De un valor universal. La ética. La ética es la que edifica las marcas. Lo que te están ofreciendo te lo sirven. Un principio que hay en marketing es nunca vendas lo que no puede servir, nunca vendas lo que no vas a servir. No engañes al cliente, véndele realmente lo que sí le vas a entregar. Como algunos amigos, ya de mi edad, ya de la tercera edad avanzada, de, de las reservas juveniles del INSEN, de la tercera edad, y se quieren todavía vestir como chavos y se piden pelo prestado de un lado para otro y acá agalaneando, les digo, ¿para qué vendes lo que no puedes ya servir? A ver, dime, ¿qué sentido tiene? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, señores, de que la ética es ser fiel a la verdad. La ética busca el bien, fundamentalmente, busca el bien. Principio de la Escuela Filosófica Griega de los Valores Universales, hace un momento se hablaban de valores. Obviamente, los valores dejan dinero y dejan muchísimo dinero los valores. En un hotel, ¿será importante la honestidad? ¿La sonrisa? ¿La limpieza? Escuchen esto y, por favor, presten toda su concentración. Las empresas de clase mundial parten de un presupuesto moral. De un presupuesto moral. Ahí han edificado lo más grande de sus organizaciones. Aquí, señores, me ha tocado ver, ustedes maquilan Hugo Boss, ustedes maquilan Levi's, ustedes maquilan un montón de marcas internacionales, pero ¿saben qué porcentaje se queda la persona que lo fabrica? entre el 12 al 15%. El resto se lo lleva que la marca. Fíjate qué increíble. Serán importantes las marcas, son esenciales las marcas, las marcas son fundamentales. La marca vale más que la empresa. Los valores de empresas que por supuesto tienen un gran producto, bueno, ¿qué prefieres? ¿El que te den que me entreguen los activos de Cola Real o de eje Group o que me entreguen la marca? ¿Qué valdrá más? La marca, es increíble. O sea, estás hablando que la marca es lo más valioso y la marca se edifica en esa forma. Bien, señores, ahora bien, vamos con la cultura. ¿Qué significa cultura? Y aquí va, tenemos varios dispositivos. Bueno, aquí, en la tarea en la anterior, la tarea, ya me la estaba brincando, la tarea es desarrollar tu marca. Necesitas desarrollar una marca. Tu nombre es tu marca. Una persona tiene... Puede decir, haz fama y échate a qué... Y échate a dormir, Ya tienes una marca. Es que tienes la marca de ser creativo, de ser dinámico, de ser, de ser una persona honesta, o también tienes la marca de ser ratero, de ser bandido, de ser huevón, también. Son marcas. Tú ve tu nombre como una marca. ¿Quieres ser sinónimo de qué? Sinónimo de lealtad, sinónimo de creatividad, sinónimo de in innovación, sinónimo de qué. Lo mismo un producto, debe ser sinónimo de algo. Tiene que ser sinónimo de, no sé si es un refresco de sabor, de si es un, un restaurante de gastronomía exquisita, de un servicio extraordinario. En fin, he estado en algunos restaurantes aquí en, en Lima y me doy cuenta que algunos de ellos han hecho aplicaciones, pero increíbles. Llego a uno de los restaurantes aquí en Lima, y me dice el mesero, eh, ¡ah, qué bueno que regresa! Hace un año vino. Y el año, el año pasado pidió un, un vino Cabernet Sauvignon, cosecha tal, marca tal. Eh, ¿Se lo servimos otra vez? <risa> y saben que el software ese vale 800 dólares, donde registras al cliente todo lo que comió, todo lo que está, y se lo vuelves a repetir. En la lista de reservaciones te vota, ya está registrado. Entonces, ¿qué te tienen? Te tienen detectado, te tienen. O sea, llegas al Four Seasons en Miami y se dan cuenta que acabaste en tu servivar, te acabaste todas las bebidas dietéticas, que eres alérgico a los, a los langostinos y que te gustó una, porque tienen, son hoteles que tienen hasta menú de, de, de almohadas. Y te dicen qué almohada quieres de pluma, no sé qué Bueno, Esa misma cadena que estuviste tú en Miami o en Los Ángeles, te vas a Singapur y vas a encontrar exactamente lo mismo que consumiste allá. Un registro, un servicio, te sorprende. Porque además hay algo que es muy, muy importante, hay que sorprender al cliente. Hay que dar... ¿Les gustan las sorpresas, señores? El amor se acaba, una canción de José José, no sé si la han escuchado, así que el amor se acaba. ¿Y por qué se acaba? Pues se hace ordinario, común, corriente. ¿No te sorprende? ¿No te sorprende? Aquí tendríamos, como les digo, una larga charla acerca de lo que es el servicio y las marcas. Bien, señores, vamos entonces a la cultura. ¿Qué es una cultura? Una cultura lo forma las tradiciones, los rituales, los colores, las costumbres. ¿Quién vota por la A? Despierten, eh, ánimo. La B, rituales, colores, comida y festividades, costumbres. ¿Todo? Levante la mano si digan todo. Ahora sí le atinaron, qué bueno, me da mucho gusto. ¿sí? Todo, por supuesto, todo esto forma... Ahora, aquí fíjense, escuchen bien, ¿eh? imagínate una empresa, como el caso de Disney, que tiene 140 mil empleados, que todos, los que han ido, se han dado cuenta que son las 11 de la noche, están sacando a la gente de los parques de recreativos, en el parque hay en ese momento 50 mil personas, el tipo que está trabajando tiene aproximadamente 14 horas ahí parado y está en el monoriel con un misterio en la cara. Imagínate en el crucero Disney, 24 horas. Imagínate una cajera de un banco aquí en Lima, viernes a las 4 de la tarde, surtiendo una nómina y sonriendo. Una vieja drogada. No sé. ¿Cómo logra sonreír? No sé. Y señores, ¿cuál es la esencia de una cultura? La esencia de una cultura es las costumbres. Las costumbres. Todos los días, ahorita llega eh, mi querido amigo Ángel Añaños, llega a Disney y empieza su entrenamiento. Entonces llega el entrenador y le dice, Ángel, sonríe. A los 10 minutos, Ángel, sonríe. A la media Ángel, sonríe. Obviamente a la hora, Ángel ya está hasta la madre, sí, sonriendo. Y al día siguiente, Ángel, sonríe. Y ya me lo dijo, para que no se te olvide. Creerán que tienen auditores de actitud. A la entrada de cada área hay un auditor que ve la actitud que traes. Con esa jeta no puedes pasar. <risa> ¿Han visto gente getona? <risa> sí, han visto, así? Yo nada más quería hablar con el señor Añaño. ¿sí? ¿Han visto gente getona? ¿Saben por qué la gente está jetona? Y fíjense muy bien lo que les voy a decir otra vez, Gallup. De cada diez personas en una organización, nueve hacen lo que no les gusta. Por eso están jetones. Si no te gusta servir, ¿cómo sirves? Ahí está. ¿cómo está? te gusta servir, como lo haces? Ah, ¿Cómo no? Bienvenido, muchas gracias. Adelante. Lo importante es que te guste hacerlo. ¿Saben cuál es la diferencia entre una empresa de clase mundial y una empresa mediocre? Que en las empresas mediocres la gente tiene que trabajar. Y en las empresas de clase mundial la gente quiere trabajar. Entre tener y querer. Cuando nos contrató el canal de Panamá, cuando les entregaron en el año 2000 el canal de Panamá, nos pidieron cambiar la actitud de los 14.000 empleados. ¿Saben qué tiempo se llevó el cambio? Tres años. Para que la gente quiera llegar temprano. La gente vive normalmente la cultura del pujido. El primer pujido con el despertador. ¡Ay! Papá, ¿ya te vas a trabajar? Sí, ya voy a trabajar. Llega al trabajo y vuelve a pujar. ¡Ah, ya llegué! Bueno, hasta cuando es feliz puja. ¡Ay, qué feliz soy! Señores, y fíjate nada más la diferencia. Las palabras tienen un efecto bioquímico. Si tú me empiezas a decir, ahorita Ángel en venganza me dice, ah, pues, Miguel Ángel, te veo cansado, triste, débil. Ah, químicamente me afecta. ¿eh? Las palabras afectan. Tarea, señores, olvídense de la palabra tengo y sustituyanla por la palabra quiero. Te crea un efecto. ¿eh? Hacemos la prueba muy simple. Digan todos, tengo. Ahora digan fuerte, quiero. ¿Cómo lo sientes? Te cambia. ¿eh? Si eres padre o madre de familia, ¿qué quieres? Que tus hijos tengan que hacer su habitación o quieran hacer la habitación. Que tengan que estudiar o quieran estudiar. Tu gente, todo el mundo queremos gente positiva, sonriente, alerta. Pero, ¿qué sucede? La gente tiene que trabajar. Y luego, con la cultura evangelizadora que tenemos, que es terrible. ¿no? O sea, ¿quién se va al cielo? ¿Quién se va al ¿Alguno de ustedes quiere ser feliz, feliz, feliz? ¿Sí o no? ¿Sí, alguno? Levanten las manos que quieren ser felices. Bueno, pues ya, muy sencillo. Muéranse. Pues todo el mundo se va al cielo, ¿no? Y ahí todos son felices. Entonces, ¿cuál es el camino a la felicidad? La muerte. Descansa en paz, el reino de los cielos, el paraíso. Yo prefiero el cielo de Mahoma. Te dan 40 vírgenes para empezar. O sea, <risa> está más divertido. ¿no? Entonces, ¿qué te sucede, señores? Solamente cuando estás muerto se te acabaron los problemas. Si estás vivo, tienes desafíos, tienes retos, tienes que hacer, hacer frente a la vida, todo. Muerto, que el chamaco no fa clase. ¿Qué te importa? que se devuelva el sol también que un y que si el otro que si ganó que si hace peleó también ya estás muerto señores mucho muy es muy importante los problemas realmente los problemas son el desafío lo que nos hace crecer es más así como tenemos la imagen de la virgencita y tenemos todo nuestro sistema religioso debes tener uno al santo problema si la persona no tiene problemas de salud, no hay hospitales. Si en la empresa no hay problemas de ventas, no hay gerente de ventas. Si en la empresa no hay, no hay problemas de almacenamiento, no hay jefe de almacén. ¿De qué está hecho tu salario? Por los problemas. Los principales y los, los CEOs más cotizados del mundo, le preguntaban hace algunos años que nos contrató llena el General Electric, a Jack Welch, oiga, don Jack, ¿cuánto gana usted? Le estoy hablando hace ocho años, nueve años. Me contestó aproximadamente... 50 millones de dólares al año. Y podría ganar un poco más. ¿Y por qué le pagan tanto? ¿Saben por qué? Porque soluciona problemas. A eso se llama solvencia. Un líder debe ser solvente, resolviendo problemas. Y la gente recurre a ti porque tiene problemas. Y te contrata porque tiene problemas. Obviamente, el que tiene más soluciones es el más cotizado. Pero, ¿qué significa? ¿Dónde los quiero llevar, señores? Aquí hay dos aspectos fundamentales de un líder. Tú como líder seas una pequeñísima empresa con un colaborador y tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dos elementos, hay dos remos que debe manejar todo líder si quiere desarrollar su empresa. Uno es capacitar y el otro es motivar. Uno es capacitar y el otro es motivar. Capacitar y motivar, capacitar y motivar es el trabajo permanente de un líder. Trabajo permanente, hasta que te dure el trabajo vas a tener que hacerlo. Capacitar y motivar. Dos elementos esenciales. Las empresas de clase mundial, ¿saben cuántas horas dan al año de capacitación y motivación? Aproximadamente 400 horas anuales. Capacitar y motivar. Capacitar y motivar. Obviamente, tú tienes un hijo al cual le dices, oye, por favor, lávame el coche. ¿Cuánto te voy a dar? 50 soles. Sale disparado. Al siguiente domingo, lava el coche. No, ¿cuánto me vas a dar? Nada, no hago nada. Entonces, ¿qué sucede? Hay estímulos económicos, hay estímulos que son de movimiento, de dinamismo. Pero el líder, el líder tiene que ser, escuchen bien lo que les voy a decir, el gran animador de la organización. Es el que está animando, es el que está entusiasmando, es el que está lanzando a la gente hacia adelante. Debe ser el gran, la dinámica del nuevo líder. Señores, ¿qué tienes que hacer? La tarea aquí, en, en, en cultura. La tarea es... ¿Qué hábitos, qué nuevas costumbres vas a poner en tu empresa? ¿Cuáles son las nuevas costumbres? Normalmente son errores que hemos convertido en costumbres. Llegar tarde, no ser puntuales, no cumplir al cliente. Ya es un hábito hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear las nuevas costumbres. Bien, señores, las pymes del nuevo milenio. Las pymes del nuevo milenio, de donde nace todo el sistema, la, la plataforma donde nace todo el sistema de una empresa de clase mundial, Aquí lo tienen en pantalla. Número uno es la cultura. Número uno es la cultura. Somos el resultado de nuestra cultura. Y tenemos inconscientes colectivos, ¿eh? que tenemos que luchar contra ellos. Por ejemplo, hace un momento les decía, ¿Quién se va al cielo? Los que sufren. Este nada más. Si vamos a una iglesia, vamos a ver cómo están todos los santos llenos de puñaladas, sangrando, ¿sí? y algunos hasta con cara de maricones. ¡Ah! ¿Y quiénes son los otros que se van al cielo? Los pobres. O sea, en esta vida para ir al cielo hay que sufrir y estar jodido. ¿Alguno de ustedes levanta la mano de casualidad y le gustaría ganar un poquito más? No sé. Muy poco, los demás ya están satisfechos, tranquilos. ¿Qué resulta, señores? Obviamente, aquí el consejo que les voy a dar es lo siguiente. Todos, la mayoría, la mayoría de los seres humanos deseamos vivir mejor, comer mejor, vivir mejor, todo mejor. ¿Pero qué es lo que sucede? Yo valgo, precisamente, por los conocimientos que tengo. Pero llegamos, oye, ¿cuánto cuesta el libro? Eh, 200 soles. ¿Cuánto cuesta la botella de whisky? 200 soles. Dos botellas, por favor. No nos queremos invertir. O sea, ¿cuánto invertiste en el mantenimiento de tu coche el año pasado? ¿Cuánto invertiste en el mantenimiento de tu cerebro el año pasado? Entonces, señores, fundamental, esencial. El talento es fundamental. La cultura. ¿Qué cultura la plataforma es? ¿Qué costumbres vas a tener? ¿Para qué? Para edificar las dos grandes columnas que sostienen precisamente una empresa. Calidad y servicio. Calidad y servicio. Y finalmente, esto me va a dar como resultado una gran marca. Una gran marca. Cultura, calidad, servicio, me va a dar una gran marca. Pero viene el, el tema ya a la reflexión final. Señores, el gran tema final, ¿cuál es? En el centro, la parte nuclear. Valores. Valores, valores, valores. Y los valores son nucleares, fundamentales. El valor de la honestidad, velocidad de respuesta, valor agregado. Bueno, hay hoteles, por ejemplo, que tienen la pausa Ritz. Estás en el ritz Cart, uno de los mejores hoteles del mundo, y tiene lo que se llama la pausa Ritz. Cualquier huésped que pase y viene el empleado, se detiene y sonríe. Sigue sonriendo. Le llaman pausa, ya, la pausa, la pausa Ritz. ¿Y cómo se definen ellos? Damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. Tienen un código de conducta cuando llegas, a, cuando te llegas a, a contratar ahí te dicen ¿por qué causas te pueden despedir? ¿Y por qué causas a los jefes los pueden despedir? Ambos, ¿eh? Para que no haya dudas. Es una cultura ya y es una tradición. Así está establecido, por eso es tan importante, la cultura corporativa. Señores, y los valores son esenciales. Ya unas, unas metáforas finales. Un congresista mexicano, parte del Congreso, fue invitado por un congresista en los Estados Unidos. El mexicano fue a Miami, a la casa del congresista americano. Y vio una casa muy bonita, con alberca, cancha de tenis, cuatro habitaciones, jardín, y le preguntó el mexicano al gringo, oye, ¿cuánto ganas? Y le contestó, 200 mil dólares al año. ¿Y alcanza para todo esto? Dice, sí. Si sí. ¿Ves aquella carretera? Le dice el gringo. ¿Ves tú aquella carretera? Sí, sí la veo. El 10% está aquí. Ajá. El mexicano invita al gringo a su pequeña hacienda en México, con cancha de tenis cubierta, con una pequeña planta, un tentadero de toros, con eh, una alberca olímpica, con 18 habitaciones. Y el gringo le pregunta, al oye, ¿cuánto ganas? Y el mexicano le dice, 200 mil dólares al año. ¿Y alcanza para todo esto? ¿Ves aquella carretera? Y el gringo, oh, yo no ver nada. Toda está aquí. <risa> <risa> Y cuando hablamos de corrupción, siempre pensamos en el gobierno. Y les quiero decir que en todo el mundo la corrupción es un binomio. Empresarios-gobierno. ¿Sí? Entonces siempre queremos que todo está allá y todo está acá. No, no, no. Hay una, hay una amalgama, hay una inversión. Entonces, ¿será importante el valor de la honestidad? Fundamental, ¿eh? el valor de la honestidad es un valor nuclear. En los altos niveles se hacen grandes fraudes. Y abajo, fraude hormiga. Se roban los papeles, la papelería, se roban el libro, se roban... a la Entonces, la honestidad es un valor central y fundamental. Señores, Perú con 1.285.216.000 kilómetros eh, cuadrados, sus eh, 30.600.000 habitantes, las embarazadas de anoche. ¿sí? Les quiero decir que el mayor recurso de ustedes Lamento decirles, aunque tengan el rating de primer lugar en oro, el primer lugar en plata, aunque tengan el primer lugar en bananos, tengan el primer lugar en, en espárragos, que tengan el primer lugar en muchos renglones, tienen ya unos lugares muy competitivos, les quiero decir que el recurso más valioso del Perú es la mente de los niños. Tienen ustedes 30.600.000 habitantes, de la cual más de la mitad son jóvenes. El gran recurso nacional... Y el petróleo y el cobre y el oro y la plata se les va a acabar. Noticia, ¿eh? El gran recurso está en la inteligencia, en los valores, en la educación de los niños. De cada madre peruana, la mitad de las madres peruanas son solteras. Tienen que hacer el trabajo de papá y mamá. Muy difícil, ¿eh? Y es un gran reto. Pero los niños tenemos que enfrentar la realidad. es nuestro gran recurso que tenemos y que debemos de enfrentar. Por eso, señores, yo creo, y a mí me da muchísimo orgullo estar con ustedes, como les digo, representan el 80% de la fuente laboral de esta nación. Es más, muchos de ustedes estoy casi convencido, algunos de ustedes, que lo que los llevó a ser empresarios o a emprender o a estar por emprender es porque no tienen trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Pues tengo que inventarme un trabajo. Porque ya buscar trabajo ya es trabajo, ¿a poco no? <risa> Entonces, me tengo que inventarlo y lo tengo que hacer. Pero dime cómo empezó AG Group, dime cómo empezó Wong, dime cómo empezó cantidad de empresas peruanas. Empezaron muy pequeñas, sumamente pequeñas. La gente me dice y nos atribuye: es que ustedes impulsaron ese cambio, no es cierto. Nosotros tuvimos las ideas, porque hay un principio que quiero que se lo lleven en el corazón. Para poder crear, hay que creer. Si no crees, nunca vas a crear. Tengas la mejor tecnología, te subas a la nube, tengas los mejores sistemas, hagas lo que hagas. Si no crees, no lo vas a hacer. Creer para crear. Primero lo tienes que ver en dónde, en tu imaginación. Lo tienes que visualizar, lo tienes que tener en tu mente. ¿Ustedes creen que Tomás Alva Edison... Veía el foco, él lo inventó, ¿eh? hizo 5.000 intentos para lograrlo. usted fracasó 5.000 veces, dijo no, fueron 5.000 caminos para encontrar el éxito. Pero primero ¿qué? primero lo tienes que ver, lo tienes que imaginar. Ahora que estaba en Dubái, en los Emiratos Árabes, al ver aquello decía no, no, ¿por qué no tenemos en México un califa como este? El tipo lo creó. Es que ves que es el desierto, desierto, desierto. ¿Saben a qué temperatura estábamos? 50 grados centígrados. Y adentro del centro comercial más grande, no lo van a creer. Pistas para esquiar en nieve. Adentro del centro comercial. ¿eh? tú dices, no, no, no. Un hotel que tiene unos caballos de ese tamaño, de oro macizo. Tú dices pero qué locura. El único hotel de siete estrellas del mundo. Entonces dices tú, esto es una locura. Claro que es una locura. Pues estás hablando que para crear, primero hay que creer. Finalmente, les quiero leer, porque ya se me fue el tiempo, me van a regañar mis amigos de cómics, pero si me da permiso usted de leer el último documento, ¿sí? Es que me dijeron no, hace 45 minutos, y ¿sí? luego preguntas y respuestas. ¿Cuáles preguntas y respuestas? Señores, líderes del tercer milenio, se llama ese documento, lo pueden conseguir en, con su pirata valores del, de líder, se llama sí. Seguramente a la salida va a haber quien se los venta. ¿no? No, ya está grabada la conferencia, tal vez ya. <risa> oh, no. Señores, la verdad como valor nuclear de todas sus palabras y acciones son los líderes que necesitamos. Que sin traicionar ni manipular sean comunica sepan comunicarnos las realidades que sin ser fatalistas nos muestren los caminos a seguir, con la fe de que se puede lograr a través de su más cotidiana expresión, nos influyan con un optimismo tal que nos anime a continuar a pesar de las adversidades. Soñadores, que puedan imaginar el mundo por construir y que nos transmitan su visión para colaborar, colaborar activamente en su realización. Que sean los líderes, admiradores y protectores de la belleza, que apreciando la grandeza de la creación, nos motiven a preservarla, desde la más desde la excelsitud de una flor hasta la infinitud de un niño. Líderes que, respetando profundamente las religiones y creencias, sean capaces de unirnos en torno de una misma mesa para compartir en paz, sin odios ni rencores, por encima de pasados lastimosos, el mismo pan y el mismo vino. Líderes que nos enseñen a amar, a ejercer el infinito poder de la bondad humana, que sin importar raza o nacionalidad, nos muestren el camino de dar sin esperar. Ahora, ahora es tiempo de gigantes, de seres superiores que desafiando a los escépticos, racionalistas y realistas, nos enfrenten a las verdades universales. Cuando un ser humano es asesinado, se extingue una esperanza para la humanidad. ¿Quién pudo llegar a ser? Quedará para siempre sin respuesta que el abandono de nuestros niños nos duela como una llaga profunda y reconozcamos que solamente a través de la ternura y la atención podremos rescatar las estrellas de nuestro porvenir. Requerimos líderes que nos hagan conscientes que en el vacío existencial que vive nuestra juventud se germina el mundo de la droga y el crimen. Líderes que nos impulsen a llenar de ideales a nuestros jóvenes, que promuevan la solidaridad de darnos la mano unos a otros, que nos convenzan que el futuro pertenece a aquellos que, conscientes de su brevedad existencial y comprometidos con su misión histórica, nos hagan evolucionar para beneficio de las futuras generaciones. Líderes que hagan de los valores universales sus auténticos galardones, que la humildad, la generosidad, el optimismo, el compromiso, el respeto a la vida, la verdad y la belleza, sean las insignias que los identifiquen como la nueva generación de líderes del tercer milenio que reclama el mundo ...y necesita a Dios. Señores, ¿somos arquitectos de nuestro propio destino, sí o no? ¿Sí o no? No. Nadie es arquitecto de su propio destino. ¿Quién de ustedes eligió su color de piel? ¿Quién de ustedes eligió qué padres tener? ¿Quién de ustedes eligió nacer en Perú? ¿Qué es, qué es destino determinante, circunstancial, fuera de nuestro control? ¿De qué es arquitecto el ser humano de su porvenir? ¿Cómo se inventa el porvenir en el presente? Haciendo lo que hoy deseamos tener para mañana. Haciéndolo hoy, no esperando que suceda. ¿Saben lo que es ver naciones como las que he visto en África, donde la longevidad es de 24 años? ¿Algún niño habrá decidido nacer ahí? He visto los cuadros más tristes y patéticos en América Latina. He estado en el Amazonas, he estado en los leprosarios de ustedes. He visto a los niños que uno piensa, ¿y quién pudo llegar a ser? Nadie decidió nacer en la pobreza, en la miseria o en la marginación, ninguno de ellos. En cambio otros nacieron favorecidos por el destino. Les tocaron unos padres que los apoyaron. Le preguntaban a Bill Gates, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera nacido en América Latina? Contestó, agricultor y malo. Pero nací en un país con las mejores universidades, con unos padres que me apoyaron. Señores, yo creo que ustedes, hoy más que nunca, tienen que estar conscientes cuál debe ser el porvenir del Perú, el, el, el Perú que queremos para mañana. El Perú de hoy va avanzando, salvo el año 2009, ha avanzado a unos, a unos niveles impresionantes, 7, 8, hasta 9% de crecimiento anual. Un Perú con grandes posibilidades, pero por favor sean conscientes, si me dejaron ustedes un minuto ser peruano, les diría que es Perú si yo fuera peruano. Perú es el vientre de mi madre, Perú es mi mesa, Perú son mis amigos, Perú son mis hijos, Perú es mi libertad, Perú es mi nación. Señores, luchen por crear esta nación lo que merece tener. Hagan de esta nación lo que merece tener. señores.